0: TBS 8시 뉴스입니다. 코로나19 신규 확진자 수가 500명대를 기록하며 완만한 감소세를 보이는 가운데 오늘 발표될 신규 확진자 수는 소폭 늘 것으로 전망됩니다. 방역당국과 각 지방자치단체가 어젯밤 9시까지 집계한 확진자 수는 520여 명으로 전날 같은 시간보다 80여 명 늘었습니다. 오늘 0시까지 발생한 확진자가 추가되는 점을 감안하면 신규 확진자 수는 600명 안팎으로 예상됩니다. 코로나19 확산 방지를 위한 사회적 거리 두기 단계와 5인 이상 모임 금지 조치가 이달 말까지 연장하는 방향으로 가닥이 잡힌 가운데 헬스장과 카페 등의 영업 제한은 일부 완화될 전망입니다. 카페의 경우 식당과 마찬가지로 밤 9시까지 매장 내에서 취식을 허용하고 헬스장 등 실내체육시설은 8제곱미터당 1명만 이용하는 방안 등이 검토됐습니다. 정부는 오늘 오전 11시에 거리 두기 조정안과 함께 설 연휴 기간 특별 방역 대책을 발표할 예정입니다. 세계보건기구 WHO는 100일 이내에 전 세계 모든 국가의 코로나19 백신 공급이 이루어지길 희망한다고 밝혔습니다. 로이터통신 등은 거불어 여수수 WHO 사무총장이 현지 시간으로 15일 화상 브리핑에서 의료진과 고위험군을 보호하고자 앞으로 100일 이내에 모든 국가에서 백신 접종이 진행됐으면 한다고 말했다고 보도했습니다. 이 같은 발언은 전 세계적으로 공평한 방식으로 조속히 백신이 공급돼야 한다는 점을 재차 강조한 것으로 풀이됩니다. 화이자와 바이오엔테크가 공동 개발한 코로나19 백신의 유럽연합 내 공급이 차질이 빚어졌습니다. 독일 보건부는 현재 시간으로 14일 화이자에게서 벨기, 벨기에 푸어스 공장의 생산시설 확충으로 앞으로 3, 4주 동안 EU에 약속한 백신 물량을 공급하지 못할 것이라고 통보받았다고 밝혔습니다. 지금 서울의 기온은 영하 6.4도, 습도는 70%입니다. 8시 뉴스를 마칩니다. 조연아였습니다. TBS 캠페인 21. 예진 씨의
1: 꿈제 꿈은 작가예요. 제 글이 사람들한테 위로가 됐으면 좋겠어요 34. 민규씨의
0: 꿈곧태어날 아기한테
2: 친구같은 아빠가 되는게 꿈이죠
0: 49. 한수씨의 꿈
2: 요즘 자격증 공부를 시작했어요 새로운 일에 도전해보고 싶어서요
0: 우리에게 꿈이 없는 나이는 없고 꿈꾸기에 늦은 나이도 없기에 당신이 꿈꾸는 모든 날 모든 꿈을 응원합니다 꿈꾸자 대한민국 이 캠페인은 꿈을 현실로 만드는
3: 에듀일과 함께합니다.
4: 살리고 살리고 열로 한번
5: 살리고
3: 전기로 한번더 살리고
5: 경제도 환경도 살리고 한국지역 한국지역
4: (웃음) 난방공사
3: 열로 한번 전기로 한번 에너지 살틈 없이 두번 살리는 열병합 발전 열과 전기를 동시에 생산해 에너지 효율은 올리고 미세먼지와 온실가스는 줄입니다.
5: 지역난방, 지역냉방, 전력, 청정신재생에너지의 열병합 발전까지 행복한 에너지 세상을 만들어갑니다.
3: 이 캠페이는 대한민국 친환경에너지공기업 한국지역난방공사가 함께합니다. 안녕하세요. TBS
1: 아나운서 정현주입니다 힘겨웠던 어린 시절 적십자로부터 생계의 지원을 받았던 진우 씨. 어느새 어엿한 직장인이 되어 적십자 회비로 마음을 갚습니다 적십자 회비는 코로나19로 고통받는 재난 이재민과 독거노인 등 어려운 이웃에게 신속하고 투명하게 사용됩니다 모두가 어려운 시기이지만 진우씨처럼 작은 정성을 모아주세요 지금 바로 060-707-1234를 눌러 함께 기적을 만들어 주십시오 이 캠페인은 대한적십자사와 함께합니다 치킨을 로봇이 튀겨주니까 안전하고 매출도늘었어요
6: 로봇이 서빙하니까 손님들한테 입소문이
4: 났죠.
0: <웃음> 스마트 미러 덕분에 고객 만족도가
1: 확 높아졌어요.
4: 중소벤처기업부가 전국의 스마트 시범
5: 상가를 선정하고 2025년까지 스마트 상점 10만 개를 보급합니다. 이제 스마트 상점으로 경쟁력을 높이세요. 기술이 기회를 만드는 스마트 상점. 디지털 경제로의 대전환, 스마트 대한민국 중소 벤처기업부가 만들어 갑니다.
3: 소나이스한 so 세차를 위한 독일 소낙시 협찬, 일본 교통 정보입니다. 강변북로 일산 쪽으로 마포 대교 부근에 있었던 사고 처리는 모두 끝나면서 이제는 소통이 잘 되고 있습니다. 서부 간선도로 도심 쪽으로는 목동교 부근에서 공사가 시작됐고요. 목동교 부근부터 성산대교 남단까지는 속도가 떨어져 있습니다. 올림픽대로는 아직까지는 양방면 수월하고요. 분당수서로의 상황도 괜찮습니다. 고속도로 역시 아직까지는 원활한데요. 고장차는 주의하시기 바랍니다. 먼저 경포고속도로 서울 쪽으로 목천 부근 갓길에 고장난 화물차가 서 있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로도 문막 나들목 부근 갓길에는 고장차가 서 있고요. 제2경인고속도로 인천 쪽으로도 안현분기점 부근 갓길에 고장단 승용차가 서 있습니다. 이 밖에도 서해안고속도로 목포 쪽으로 석임제 부근 갓길에 고장난 화물차 서 있으니까 주의하시기 바랍니다. 쏘나이산 세차를 위한 독일 쏘낙스협찬 교통정보였습니다. 이어서 TBS 아고라 일부가 방송됩니다. TBS FM
4: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
6: 안녕하세요. TBS 아고라 송현주입니다. 미디어재단 TBS의 노동이사가 선출됐습니다. 공영방송으로서 TBS의 독립성과 자율성의 안전판이 될 것으로 기대되는데요. TBS의 창에서는 노동이사제의 의미와 파급효과 그리고 우리나라 공영미디어 지배구조 개선방안에 대해 이야기 나눠보겠습니다. 원자발전은 늘상 정치적 논쟁의 대상이 됩니다. 이번에도 예외는 아니었습니다. 월성원전에서 고농도 3중수소가 검출됐는데요. 이에 대한 언론의 보도는 극명하게 엇갈리고 있습니다. 미디어광장에서 사실관계를 조금은 더 과학적으로 따져보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어 브리핑 시간입니다. 오늘도 미디어 오늘의 금준경 기자 나와 있습니다. 어서 오십시오.
5: 네 안녕하세요.
6: 예, TBS가 지난 폭설 당시 교통정보를 제대로 전달하지 않았다는 그런 비판이 나와서 논란이 됐습니다. 이 내용부터 다뤄볼까요?
5: 네, 서울시장 출마를 선언한 이혜훈전 의원이 7일에 TBS는 교통방송인가 고통방송인가라고 비판한 일이 발단이 됐는데요 이전 의원의 이날 자신의 페이스북을 통해서 어제처럼 폭설로 서울시내 전역이 주차장을 방불케 하고 천만 서울시민의 발이 묶여 분통을 터뜨리는 상황에서도 TBS는 긴급 편성으로 청취자들에게 제 교통정보를 시간으로 제공하지 않았다 편성표를 보면 어젯밤부터 출근길 논란이 극에 달한 오늘 아침까지 긴급형선대야 마땅한 교통방송은 찾아보기 어려웠고 온통 정치 방송과 예능 방송 일색이었다라고 지적을 했습니다. 데 이예훈의 전 의원 주장에 중앙일보가 이제 폭설에도 TBS는 온통 정치 고통 방송인가 눈부터 치워라 이런 제목의 기사를 썼고요. 조선일보, 동아일보, 한국경제, 이데일리, 매일신문, 서울경제, 머니투데이, 럴드경제등 신문들이 이전 의원의 발언을 기사화하면서 이슈가 확대재생산이 됐습니다.
6: 예, 생각보다 많은 매체들이 보도를 했네요. 네. 그런데 이게 사실이 아닌 게 문제라는 거잖아요. 맞습니다.
5: TBS는 이제 언론 보도와는 다르게 6일 저녁 8시부터 새벽 3시 그리고 7일 새벽 5시부터 7시까지 대설 특집 방송을 긴급 편성을 했고요. 실제로 아님 밤 중에 주진우입니다. 이가이의 러브레터 시간에는 기존에 준비했던 음악과 토크 대신에 실시간 기상정보, 교통정보, 청취자 교통 제보 문자를 소개했고 또 이제 길이에 갇혀있는 시민들의 인터뷰 하는 방송을 내보내기도 했고요. 또 6일 밤 10시부터 새벽 3시까지는 기존 프로그램들을 결방시키고 대설 대비 특집 방송을 내보냈습니다. 근데왜 이런 그 주장들이 나온 거죠? 저 이게 좀 기본적인 확인이 안된 이슈들인데요. 이제 워낙 긴급하게 편성이 바뀌다 보니까 TBS 홈페이지에는 변경된 편성표를 따로 올리지 않았습니다. 이제 네. 이해운 의원은 방송을 들은 게 아니라 편성표만 확인을 해서 긴급 편성이 없다고 지적을 했고요. 언론 역시도 TBS의 입장을 들어보지 않고 기사를 썼던 겁니다. 특히 보수 언론의 경우에 이 선거 국면에서 TBS를 향한 비판 기사를 많이 쓰고 있고 실제로 기사를 보면 TBS 관계자들 멘트가 많이 나와 있거든요. 그런 네. 상황에서는 그냥 전한 번만 했어도 충분히 사실 확인이 가능했던 사안인데 좀 기본적인 걸 하지 않았다는 좀 지적을 할수 있을 것 같고 TBS가 지금 그러면 또 교통방송이 아니죠. 이제 그런 점에서도 좀 지적을 할수 있는 보도인 것 같습니다.
6: 이게 정확한 정보에 기초해야 되는 것은 이제 언론 뿐만 아니라 정치인의 의미이기도 합니다. 아무리 허위 사실에 기반한 그런 주장들이 난무하는 시대이긴 합니다만 그게 좀 당연한 것으로 그렇게 해도 괜찮은 것으로 아니면 말고 식으로 그렇게 받아들여져서는 안 되겠습니다. 어 신현수 전 동아일보 논설위원이 이낙연 더불어민주당 대표실에 합류했다는 소식 이것도 이제 몇몇 언론들이 어, 비중 있게 보도를 했는데요. 네. 어 이분이 동아일보에서 검찰개혁을 요구하는 등좀 동아일보에 논조하는 다른 그런 칼럼들을 많이 쓰곤 했죠. 맞습니다. 그 뒤에 이제 광고 담당 부서로 발령이 나면서 결국 사표를 냈던 거 아닙니까? 맞습니다. 이신년수전 동아일보 논설위원이
5: 좀 소신행보를 좀 보였던 상황, 그게 지난해 12월 말 28일까지의 상황이고 당시 사표를 냈다고 페이스북에 올리기도 했는데요. 이낙연 대표실에는 메시지 부실장으로 12일에 합류를 했습니다. 예. 이 경향신문 편집국장 출신인 박래용 메시지 실장과 함께 이 대표의 대외 메시지 작성 업무를 담당하게 된다고 합니다. 예,
6: 아무래도 이제 기자 출신이 어 정치권행 주로 이제 메시지를 담당하는 그런 어떤 역할들을 하는데요. 네. 이게 논란이 되는 경우가 많았지 않습니까? 이번 어떻게 보십니까? 어 저희가
5: 일단 파악한 결과 신현수 전 논설위원의 경우 퇴사를 한 다음에 이제 이낙연 대표실 합류 논의를 좀 했다는 입장이라서 현업에 있을 때부터 교감을 했던 그런 언론인들도 있었거든요. 그러니까 그런 사례와 비교를 하면 뭐 비교적 퇴사 이후에 논의를 했다는 점에서는 뭐 문제가 없다고 볼 수도 있지만 그렇다 하더라도 사표 제출 시점이 12월 28일인데 이제 보름도 안 돼서 합류가 됐다는 건 거의 직행으로 좀볼수 있을 것 같고 그런 면에서는 좀더 기간을 두고 이런 결정을 했다면 좋지 않았을까 하는 생각이 들기도 합니다.
6: 5기 방송통신심의위원회 위원들을 추천하는 데서도 논란이 있다고 하는데요. 어떤 네. 내용입니까?
5: 어 오는 29일에 4기 방송통신심의위원회 위원들의 임기가 끝납니다. 그래서 오기 방통심의 위원들의 추천이 이루어져야 되는 상황인데요. 참고로 방송통신심의 위원회는 청와대에서 세 명, 국회 의장 및 여당에서 세 명, 교섭단체 야당에서 세명 해서 총 아홉 명을 추천하는 구조인데요. 가장 논란이 되는 인사가 박병석 국회 의장의 추천한 이장석 전 목포 MBC 사장인데. 이전 사장은 김재철 전 사장 재임 시절인 2010년에 MBC 보도국장에 임명됐던 인사기도 하고요. 당시 이제 MBC 뉴스 후 부장을 지낼 때후 플러스로 명칭을 바꾸고 좀 비인기 시간대로 편성을 옮기는 등 시사 프로그램을 좀 약화시켰다라는 당시 지적을 받았던 인사기도 합니다. 근데 저희가 일례를 좀 살펴보니까 인사가 뭐 극단적인 언행을 크게 보였던 점은 없었던 것 같고, 다만 지금 언론인, 현업인 단체에서 지적을 하는 것들은 정부 여당에서 추천할 만한 인사로서 방향성이 이제 맞는가 그런 점에서 좀 많이 좀 반발이 나오고 있는 상황이기도 합니다.
6: 국민의힘에서는 어떤 분들을 추천을 하셨나요?
5: 참고로 국민의힘에서는 아직 임명 단계는 아니긴 한데요. 김우석 미래전략개발연구소 부소장 이상희 세명대 교수 등이 신청을 하고 주요 후보로 거론이 되는 상황인데 이상희 교수는 이명박 정부 청와대 홍보기획비서관을 지냈고 이후에는 데일리안 언론사 대표이사로 지냈고 2016년에는 새누리당 원회 대변인 또 총선에 출마해서 공천과 본선에서 탈락한 인물이기도 하고요. 김우석 미래전략개발연구소 부소장 같은 경우에는 21대 총선에서 자유한국당 후보로 예비후보로 나섰다가 공천에서 떨어지고 황교안 대표 체제에서
6: 상근특별보좌역을 이제 맡기도 했습니다. 예. 어차피 그 추천을 청와대나 혹은 국회 여당 야당이 나눠서 추천권을 가지게 되면 네. 어느 정도 정치적 성향 문제는 뭐 불가피한 면이 있는 것 같습니다. 맞습니다. 근데 이제 이분들이... 어 추천되는 명분이 결국 전문성인데 근데 결국 그 전문성은 경력으로 우리가 추정을 하는데 그 경력들이 실제로는 방송통신심의위원회가 규제하는 대상 즉 방송사 출신들이 대부분이라게 는 문제가 되지 않습니까 결국은 맞습니다. 그래서 이제 심의를 하는 대상인데
5: 제가 방심이 출입을 한 4, 5년 정도 했었는데 실 소속 언론사가 있으면 이 언론사별로 기자 중에서 일부는 대관이라고 해서 예. 방심의 위 심의 제재를 막기 위한 로비 역할하는 을 기자들이 지금도 출입을 하고 있습니다. 예. 그들이 찾아가는 건 결국 이제 자신과 같은 언론사 출신의 위원들을 중심으로 소통을 하고 계속 방문을 하거든요. 그러니까 이런 식의 좀 결과적으로 공평한 심의를 한다 하더라도 이제 로비 창구로 좀 전락하는 악용 가능성이 있고. 이제 어떻게 심의를 하더라도 외부 시선에서도 공평한가라는 의문이 들 수밖에 없는 그런
6: 한계가 있는 것 같습니다. 네, 예, 그렇게 결국 이분들이 전관인 거죠. 네, 전관으로 방송통신 심의위원이 되는 거고 실제로 이분들이 어떤 문제가 되는 방송 프로그램에 대한 적극적인 제재보다는. 음. 형량을 낮추는 역할을 많이 하시는 거죠. 맞습니다.
5: 예. 그래서 실제로 소위에서 이제 법정 제재가 결정된 것도 전체 회의에서 엎어질 때가 있는데 주로 이제 방송사 출신 분들이 그런 수위를 낮출 때가 좀 있습니다.
6: 예. 뉴스타파 미디어 오늘 셜록 네. 이폐쇄적인 기자단 운영 문제를 개선하기 위해서 법조 기자단에 출입 신청을 했는데요. 현재 상황 어떻게 되고 있습니까? 물론 미디어원을 기자시니까 더잘 아실 텐데. 네.
5: 어, 상황은 예상대로 올라가고 있다고 예. 말씀드릴 수 있을 것 같은데요. 이 지난해 12월이었죠. 뉴스타파 미디어원의 셜록이 서울고등법원과 서울고등검찰청에 기자실 사용과 출입증 발급을 요구하는 신청서를 제출했는데 모두 이제 거부를 당한 상황입니다. 앞서 서울고검에서는 이 중앙지검의 요청을 받아서 업무를 처리하기 때문에 안 된다라는 모호한 답변을 내놓았는데 정작 중앙지검의 정보공개 청구를 해 보니 기자단 업무는 서울 고검소관이다라고 서로 예. 핑퐁을 하는 상황이었고요. 이번엔 법원입니다. 서울고법에서는 지난 8일 서울 고등법원장 명의의 공문을 통해서 출입 기자단 가입 여부 및 구성은 이 법원 종합청사 출입 기자단의 자율에 맡기고 있고 법원은 가입 여부와 구성에 관해 전혀 관여하지 아니함을 알려드린다. 따라서 이에 관한 사항은 출입 기자단 간사이기 문의하라라고 밝혔습니다. 사실상 이제 거부를 한 셈이죠. 예.
6: 기자 출입 등록 권한이 기자단에 있는 건 맞습니까? 이게 어떤 사실 법적 근거가 있습니까?
5: 이 저희가 사실 민주사회를 위한 변호사 모임 언론위원회 분들과 함께 추진을 하고 있는데요 이제 법적 근거가 분명히 나와 있지 않거든요. 서울고법 같은 경우에는 서울법원종합청사 출입기자단의 기자단 가임 여부와 구성에 대한 위임을 맡겼다고 말하지만 법적 근거를 따로 밝히지는 않았고요. 이 법원 홍보업무에 관한 내규가 있는데 이 내규를 보면 법원에서 출입기자실 운영 및 출입기자 관리를 한다는 내용만 있고 어떤 방식으로 선정하는지 또 이거를 기자단에 위임하는지 아닌지 이런 점에 대해서는 전혀 언급이 돼 있지 않았습니다. 세계 매체는 출입 등록이 불어될 경우에는 위헌적 기자단 운영에 대한 행정소송과 헌법 소원을 제기할 계획이고요. 오는 2월에 이 행정소송과 헌법 소원을 제기할 계획입니다. 그리고 셜록 차원에서는 서울고검의 출입 신청 거부에 대해서 국가인권위원회에 진정을 넣기도 했습니다. 그 이유가 국가기관이 기자단 중심에 기이한 출입 제도를 방지해서 기자들을 차별하고 인권침해를 야기했고 제도권 밖의 매체라는 출입처 관행으로 인해 언론으로서 자유롭게 정보를 취득할 취재 권리를 침해당했다라는 예. 주장입니다.
6: 예 내규는 사실 최하위 법령인데요. 거기까지도 네. 명확하게 어렵죠. 없다라면 사실은 기자단 운영은 관행에 의해서 맞습니다. 이루어져 왔다는 겁니다. 네. 그런데 국가기관과 언론의 관행이 언론의 자유를 침해한다는 건 정말 말이 안 되잖아요. 맞습니다. 그래서 행정소송과 헌법소원으로까지 가야 될 문제는 분명한 것 같습니다. 이 문제는 네. 씁쓸한 것은 이런 것들이 결국 우리 사회의 후진성이나 전근대성을 보여주는 게 아닌가 맞습니다. 그런 생각입니다. 미디어 브리핑 오늘 여기까지 하겠습니다. 금중혁 기자 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 유추의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장 지난 7일 포항 MBC가 월성원전 부진에 방사능 누출 의혹을 보도해서 큰 파장이 일고 있습니다. 여당과 여러 환경시민단체에서는 정확한 원인규명을 요구하고 나선 반면 한수원과 야당 측은 위험을 과장한다고 반박하고 있는데요. 입장이 엇갈린 보도들 속에서 국민들의 불안감은 커지고 있는 상황입니다. 전문가와 함께 사실관계를 짚어보고 탈원전 에너지 정책과 관련해서 건강한 논의를 이끌 수 있는 방향에 대해서도 이야기 나눠보겠습니다. 금국대 이종필 교수 자리하셨습니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 이종필입니다. 예.
6: 언론 보도의 팩트체크 포인트를 중심으로 한번 내용들 한번 짚어보겠습니다. 일단 원전 부지 내라고 하는데요. 정확히 어디에서 방사능 물질이 얼마나 검출된 겁니까?
4: 그단 그~ 가장 논란이 됐던 게그 원전 3호기 월성 예. 원전 3호기 터빈 건물 그 하부에 있는 지하수 배수로 이제 터빈 갤러리라고 이제 부르는 그런 지역인데 거기 맨홀에 고인 물에서 예. 그 방사성 물질인 이제 삼중수소 트리튬이라고 하죠 그것이 리터당 이제 71만 3천 백그램 정도로 검출이 됐는데 이게 예. 이제 좀 고농도의 수치입니다.
6: 예, 그럼 고농도라고 말씀하시면 우리가 보통 뭐 여러 가지 기준치들이 있는데 네. 그것에 어느 정도 초과한 건가요?
4: 이게 사실은 이제 이 지역의 그 삼중수소가 어느 정도인지에 대한 어떤 정해진 기준치가 없고, 예. 이제 원전 내에서는 이것이 처리가 돼서 밖으로 나갈 때 어느 정도 이어야 하는지는 있어요. 예. 그게 이제 리터당 4만 예. 레크렐입니다. 그래서 어, 이 소식을 이제 포항 MBC도 보도하고 그 전에 이제 한겨레 신문도 이제 보도를 했었는데 어, 그때 보도할 때 이제 4만 베크렐의그 기준을 더 가지고 이제 그것의 몇 배다라고 이제 보도를 한 적이 있었죠. 그뭐 굉장히 이제 그것 4만에 비해서 70만에 굉장히 이제 예. 높은 뭐 17배 뭐 넘어가니까요. 예. 그리고 지하수에 어, 우리가 식수로 만약에 먹게 되는 경우에. 음용하는 그 물의 삼중수소 농도가 어느 정도 에어야 되는지에 대해서는 우리나라는 좀 명확한 기준이 없는데 예. 그 WHO 같은 경우는 1만 백그램, 예. 그 다음에 미국은 상당히 강력해요 그거보다는 740만
6: 어, 아니, 단위도 유... 아니네요. 예, 예. 만
4: 단위도 아닙니다. 유럽은 100뭐 이런 경우도 예. 있어요. 예, 그런 기준으로 보자면은 상당히 좀 높은 수치가 이제 나온 거죠. 예. 그리고 이 지점 뿐만 아니라 그 이제 사용 후 핵연료 저장조가 있습니다. 그 발전소 안에는. 예, 핵, 폐기물인 거죠. 예. 이제 가장 위험한 (웃음) 거죠. 핵연료를 다 쓰고 나서 이제 잠시 보관하는 곳인데요. 그 연료 저장조 근처 뭐 집수정, 뭐 하부 지하수, 그 근처에서도 좀뭐 그 고농도로 이게 그 검출이 됐었어요. 삼중수소가 뭐리터은 3만 뭐 거의 한 4만 정도 나온 데도 있고 뭐 53만 정도 나온 데도 있고 그리고 뭐 이제 다른 어 감마 핵종의 방사선 물질도 이제 검출이 된 적이 있었고요. 예. 그리고 이 이런 이제 사태가 벌어지면은 그 주변에 그러면 이게 이제 어느 정도 오염이 됐는지를 이제 보기 위해서 이렇게 어 감시할 수 있는 어떤 우물 같은 거를 이렇게 만듭니다. 그래서 이게 이제 보초 우물 있고 감시 우물 있고 그 다음에 네. 이제 그 부지 경계 우물이라는 게 있어요. 그러니까
6: 우물을 파서 네. 지하수가 어느 정도 오염됐는지 네. 일정의 시료를
4: 채취하는 거예요. 네. 네. 이제 그 네. 그런 지점들이 있는데 그래서 이게 이제 보면은 보초 우물에서는 리터당만 뭐 2만 8천 나온대가 있고 네. 감시 우물에서는 한 3천 0백 나온대가 있고 부지 경계 우물 그러니까 이제 그 바깥 에 네. 가까운 쪽이겠죠. 거기는 이제 최대 1,320까지 나온대가 있어서. 네. 경계 우물에서도 이제 이 정도 나왔으면은 밖으로 나갔을 가능성도 있지 않느냐 이제. 요게 사실은 또 이제 그 관건이 되는 거죠. 예. 좀더 이제 정확하게 얘기하자면 이제 마시는 물 같은 경우에는 예. 미국이 이제 740이고 예. 음용수가 아닌 경우에는 이제 그 1110으로 그 규제를 하고 있다고 합니다. 미국 원자를 규제 위원회에서. 예. 그서그 기준으로 미국 기준으로 보자면은 좀 많죠.
6: 예 네. 팩트 체크를 하는 기사들이 많이 나왔습니다 네. 근데 주로 이제 한수원 측의 공식 입장들을 인용해서 많이 보도를 했는데요 그러니까 원전 건물 안에 특정 지점에서 일시적으로 검출된 삼중수소를 어떤 정제된 배출수 기준과 비교하는 것 자체가 틀렸다 네. 이렇게 반박을 했거든요 그러니까 어 우리가 배출할 때이거 정제해서 배출을 하기 때문에 네. 그 기준으로 하고 이거 정제하기 전을 비교하는 거좀 문제가 있지 않느냐 네. 이 이야기를 하는 것 같은데 네. 이건 맞는 말입니까?
4: 뭐그 자체로는 맞는 말일 수가 있죠. 예. 그러니까 정제해서 나때아까 말씀드렸던 리터당 4만 배크을 이하로 이제 맞춰야 되는데 예. 그 한소원에서는 그렇게 절를 했다라고 하는 거고 근데 이제 예. 그 언론에서 문제 제기하는 거 뭐냐면은 그게 그 지점에 그 맨홀 그 이제 고인물에서 삼중수소가 어느 정도 되는지 아예 이제 애초에 기준치 자체가 이제 없는 상황에서 어떤 비교 대상이 이제 없기 때문에 지금 알려져 있는 어떤 다른 기준하고 그냥 단순 비교를 이제 한 거라는 거죠. 이게 뭐 규정이 있으면 규정에 어긋나는지 아닌지를 알 수가 있는데 그런 규정 자체가 없기 때문에 그냥 비교 차원에서 일단은 그렇게 한 거고 근데 이제 문제는 그래서 이게 그 사만을 억겼느냐안억겼느냐 이제 이런 문제보다도 왜 그러면은 그 원전 부지 내에서 지하수에 그렇게 높은 농도의 삼중수소가 유출이 됐느냐 예. 이게 과연 정상적인 일이냐 이제 요게 사실 문제인 예. 거죠.
6: 근데 이제 거기에 대해서 한수원의 해명은 네. 어, 공기 중에 있는 삼중수소가 오랜 기간에 걸쳐서 그 고인 물에 어~ 녹아 들어가서 그게 농축됐을 가능성이 있다 네. 이렇게 해명을 했는데 네. 어~ 또 이제 한 언론의 보도에 따르면 어~ 이 삼중수소라는 게 자연 발생적으로는 그 정도 농도가 나올 정도로 만들어지지 않는다 이렇게 반박을 했거든요 네. 이건 사실관계 어떻습니까
4: 그러니까 한수원의 그 해명을 저도 이제 봤는데요 그러니까 뭐 정확한 어떤 원인을 아직 한수원도 모른다는 게 이제 지금 팩트인 것 같고요. 네. 근 사실은 이게 그 보고서가 나온 게 2019년 4월입니다. 예. 그러니까 지금 보고서 나온지도 이제 2년 가까이 다 되는 시점인데 아직까지도 좀 정확한 누구나 납득할 만한 어떤 원인 규명이 안 되고 있는 게 일단은 좀 문제가 아닌가 싶고. 예. 그, 그래서 그, 이제 공기 중에 있는 삼중수소가 녹아들었다라고 하는 것도 지금 한 수원의 추정 중에 하나예요. 추정 중에 하나인데, 이제 만약에 그 말이 맞다면, 그러면은 공기 중에 일단 그렇게 많은 삼중수소가 있어야 되잖아요. 그렇죠. (웃음) 공기가, 오염된 공기가 어딘가에 또 있었다는 건데. 그죠? 근데
6: 자연 발생적으로는 그 정도가 안 되나요? 자연
4: 발생적으로는 그렇게 높은 농도가 이제 있을 수가 없고요. 예. 뭐 그냥 바닷물이나 뭐, 그냥 물에도 이렇게 삼중수수가 있긴 한데 그 정도가 어느 정도냐면은 뭐, 리터당 100크를 200크를 이 정도거든요. 예. 근데 지금 이번에 발견된 게 71만이면 이 차이는 너무나 크기 때문에 자연적으로 그렇게 왜 하필 그러면 은 자연적으로 그 지역에서만 딱그 지점에서만 그렇게 높은 농도가 나왔는지 이게 설명이 안 되는 거잖아요. 예. 그래서 좀 궁색한 설명이 아닌가 이게제 개인적인 생각입니다. 예.
6: 그러니까 누출로 보는 게 합리적인 네. 추측일 수 있겠네요. 네. 그
4: 이거는 합리적인 어떤 문제제기라고 저는 이제 생각이 되고 실제 한수원이 그 이렇게 답변한 게 보면 해당 지점에 비리점의 관리 기준치가 없고 발견 즉시 액체 폐기물 개통으로 회수하여 절차에 따라 처리되었다 이제 이런 식으로 얘기를 했어요 네. 그럼 만약 이게 별 문제가 없으면 그러면은 발견 즉시 액체 폐기물 개통으로 회수해서 절차에 따라 처리할 이유가 없는 거잖아요 문제가 없었다면 근데 그런 식으로 하네요. 정상적인 네. 어떤 프로세스로 처리를 했다는 거는 그 상태가 상당히 비정상적인 어떤 네. 상황이다 그 이제 말하는 네. 비계획적 방출이라고 네. 하죠. 어떤 음. 그 규정된 어떤 통로로 사실 오염수 같은 거는 이렇게 그게 유통이 돼야 될 거잖아요. 상식적으로 생각했을 네. 때 그러지 않고 유출됐다는 거를 사실 한수원이 스스로 신인한 게 아닌가라고 네. 저는 좀 생각이 듭니다. 예. 사실 뭐
6: 뒤처리보다도 네. 그걸 발견했을 때 우리가 제대로 처리했다라는 것은 너무나 당연한 거고요. 네네. 근데 이제 중요한 거는 도대체 그게 왜 그런 고농도의 방사능 물질이 있었는가가 중요한데 거기에 대해서는 그러니까요. 한수원이 전혀 네. 납득할 만한 답을 네. 내놓지 못한다. 자기들도 좀 모른다. 이좀
4: 두루뭉술하게 넘어가려는 게 아닌가라는 예. 제 그런 생각이 드는 거죠. 그런데
6: 예. 이제 항상 이런 일이 발생할 때마다 그런 말들을 하시는 전문가들이 있어요. 자연 상태에서도 방사능 물질이 떠다니고 있고 그걸 그래서 별로 위험한 게 아니다. 예를 들면 이번에도 이번 삼중수소로 인한 1년간 비폭량이 바나나 6개 또는 네. 멸치 1g 섭취 수준이라는 그 원자력 전문가의 발언들이 많이 인용이 됐거든요. 네, 네.
4: 근데 이 말은
6: 또 맞는 말인가요?
4: 그말 자체는 맞을 수가 있어요. 예. 그 이제 바나나하고 이제 멸치 얘기를 했는데 사실은 우리가 먹는 바나나에 그냥 자연적으로 존재하는 방사성 물질이 있습니다. 멸치에도. 예. 근데 그게 삼중수소라기보다는 이제 보통 그 이제 칼륨 40이라고 하는 포타슘 40. 요새는 예. 포타슘이라고 하죠. 그러니까 K. 포타슘 40이라는 방사성 물질이 이제 바나나에 좀 들어가 있고 멸치에는 폴로늄 210이라는 이제 방사성 물질이 있어요. 예. 그래서 그게 자연적으로 존재하는 거기 때문에 우리가 그 섭취를 하면은 이제 우리 몸에 들어오게 되는데 어~ 이번에 그 삼중수소가 뭐 바나나 몇개 멸치 몇 그람 정도다라고 얘기한 거는 그거는 제 짐작이니까 어떤 삼중수소 농도를 기준으로 했을 거 아니에요 그죠 예. 그 기준이 아마도 이제 한수원에서 발표한 그 이제 기준일 것 같은데 그 한수원의 그그 그 보도 내용을 보면은 이제 2018년 11월부터 2020년 7월까지 이제 월성원전 주변 주민의 체내 삼중수소 농도를 조사를 했습니다.
6: 그 소변 검사를 정기적으로 한다고? 네, 뭐 정기적으로 네. 이제
4: 하는데 이제 그게 2020년 7월까지 했다고 하는데 그때 이제 최대 농도가 리터당 16.300 그렐이에요. 네. 그러면 은이 정도는 뭐 아까 말씀드렸듯이 여러 기준들에 비춰봤을 때 그리 높은 건 아니고, 네. 근데 이제 물론 다른 지역보다 조금 높긴 합니다. 네. 조금 높으면 뭐이 정도 가지고 굉장히 위험하다라고 말할 수는 없는 거고 아마도 이제 이 수치를 근거로 했을 때이 정도 수치면은 뭐뭐 뭐 바나나 뭐몇개뭐 뭐 멸치 몇그람에 해당하는 게 아니냐라고 이제 네. 그렇게 이제 비교할 수 있죠. 예, 네. 그 이렇게 말씀하신 분이 이제 예전에 후쿠시마에 일본 후쿠시마에 들어가서 살아도 안전하다. 라고 이제 말씀하셨던 분이세요. 일본 총리가 아니고요. 예. <웃음> 네. 그래서 아마도 이제 그 그쪽 개통에 계신 분 중에서도 좀더원전 안전이나 방사성에 대한 안전을 좀더 적극적으로 주장하시는 입장이신 네. 것 같습니다. 예. 네. 근데 이제 소변에서 검출이 그정도
6: 됐다는 건 일단 안심할 수 있는 거는 그 고농축의 그 삼중수소가 누출이 된건 아니다라 그러니까 인근 주민들한테 영향을 미치지 않은 거는 아직까지는 그죠 네
4: 이제 그 수치가 맞다면 그러면은 네. 아직까지는 정말로 한 수원의 발표대로 부지 바깥으로는 네. 유출이 안 됐을 거다고 생각할 네. 수는 있죠 네. 누출됐더라도 사람들한테 피해를 안 갔다든지 네. 근데 이제 사람들이나 환경단체가 걱정하는 거는 과연 이제 저 수치가 이 삼중수소 누출에 의한 영향이 정확하게 반영이 된 거냐 네. 이거는 또좀 따져볼 문제이기 네. 때문에 이제 지속적으로 좀 모니터링이 필요할 것 같습니다
6: 네. 어떤 과정을 거쳐서 이게 누출됐는가를 밝히는 게 가장 급선무인 것같고요 네, 네, 네. 그다음에 좀더그 어, 누출 여부에 따른 그다음에 인근 주민에 미치는 영향은좀 시간을 더 두고 네. 더 정밀한 조사가 필요한 것 같습니다 네. 근데 언론 보도에 관련해서 또 말씀을 드리고 싶은 게 우리나라는 이제 원전이나 뭐 탈원전이나 이런 문제 심지어 뭐 미세먼지 이야기가 나올 때 때에도 결국 모든 에너지 관련된 문제는 원전으로 가는 것 같아요
4: 기승전 탈원전 그렇죠 그런 아, 쪽으로 가는 것 같은데
6: 이게 국가의 장기적인 어떤 에너지 정책 기조에서도 이런 식의 보도는 문제고 찬성이든 반대든요 또 한편으로는 원전 같은 경우는 그 주민들의 안전 우리처럼 좁은 나라에서는 국민 전체의 안전과도 직결된 문제인데 이런 보도들에서는 어떻게 생각하십니까 어떤 식으로 좀 보도해야 되는지 원칙 같은 걸좀 말씀해 주시죠
4: 저는 그 원칙은 예를 들어서 이번에 이제 그 코로나 때문에 뭐 독감 백신이나 그 다음에 코로나 백신과 관련해서 언론이 보여준 모습들이 있어요. 예. 굉장히 민감하게 예를 들어서 미국하고 영국은 벌써 백신 맞고 있는데 우리는 뭐 하냐 이제 이런 얘기 많았잖아요. 예. 그러니까 그 안전과 보건에 대한 어떤 그 기준을 굉장히 강력하게 요구를 하고 있습니다. 그 기준이 원전에 대해서도 사실은 적용이 돼야 되지 않느냐 라는 예. 게제 생각이고요. 실제로 그 2010년에 미국에서 이제 그 몬트주에 있는 양키 핵발전소라고 하는 곳에서 예. 비슷한 일이 있었어요. 거기서도 그 삼중수소가 예. 그 노화된 배관을 부식시켜 가지고 지하수로 유출이 된 적이 있습니다. 그때도 뭐 이제 몇만 배크럴 정도 이제 유출이 됐었는데 결국 그 발전소가 이제 폐쇄가 됐어요. 그런데 예. 그 사고가 났을 때 2010년 2월경에 한국의 언론 통신사의 그 기사 제목이 이렇습니다. 미 원전 바람 물질 트리튬 누출 이렇게 돼 있어요. 뭔가 좀 무시무시합니다. 바람 물질 트리튬 트리튬이 네. 삼중수소거든요. 아. 그러니까 그냥 아주 간결하죠. 미원전 바람 물질 트리튬 누출. 아주 간결하게 쓴 겁니다. 이게 이제 미국에서라는 그러니까 사실 가장 객관적인 어떤 입장에서 보도를 한 거라고 볼수 있습니다. 이해 관계가 전혀 개입되지 관계, 않은. 네. 그럼 지금 이제 월성 원전에서 이런 문제가 생겼으면은 그러면 이것도 사실은 바람 물질 트리튬이 원전에서 누출이 된 거거든요. 근데 아직 광범위하게 퍼진지는 네. 모르겠으나 어쨌든, 어쨌든 누출은 됐잖아요. 네. 예. 그 미국 그 미국의 경우에도 이 바깥쪽으로 바깥쪽에 어떤 식수나 이런 데서는 트리튬이 많이 발견되지는 않았었어요. 예. 그런데도 이제 폐쇄 결정을 했었던 거고 국내에서도 이제 이런 식으로 보도를 했다는 거죠. 그래서 너무 국내 언론이 약간 좀좀좀 좀, 좀 정략적으로 자기 이해관계를 많이 투살해서좀 예. 이렇게 보도를 하지 않나라는 생각이 들 때가 있습니다. 사실은 지금. 우리나라 탈원전 얘기를 많이 하는데 탈원전 시작도 안 했거든요. 예. 지금 이제 현재 24기 운영 중인데 2022년에 28기까지 돼요. 아직 피크에 다다르지 아직 게 피크도 아니에요? 아닙니다. 예. 이제 2031년대 묘거 이제 18개로 줄어드는 건데 그런데 무슨 이제 뭐 한전 적자가 났다. 뭐 전기요금 올라갔다. 이러면 전부 다 그거를 원일을 탈원전으로 이렇게 갖다 붙여요. 예. 근데 이거는 인과 관계가 사실은 맞지 않는 거죠. 예.
6: 사실은 뭐 우리가 원전 이야기를 했습니다만 어 탈원전뿐만 아니라 에너지 정책에 관한 그런 이야기들이 좀더 네. 활성화될 네. 필요가 있는 것 같습니다. 네, 네. 지금까지 이정필 건국대 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다.
1: <목소리> TBS 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은. 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 이번 주 소개해드릴 프로그램은 나른한 오후 4시, 좋은 음악과 사연들로 오후 시간을 채워주는 이윤미와 함께라면 입니다. 2019년 4월 30일, 가수 이윤미 씨가 데뷔 30년 만에 라디오 DJ에 도전한다고 해서 많은 관심을 모았었는데요. 음악이 좋아서, DJ의 따뜻한 마음이 좋아서 매일 듣게 됐다는 고정 청취자들이 많이 생겨나고 있습니다. 특히 가장 응원해 이 코너를 통해서 이 시대에 열심히 가족을 지키며 살아가는 가장의 사연을 소개하고 있는데요. 눈물과 위로가 함께하는 시간입니다. 1337님께서는 이 가슴 따뜻한 사연에 은미님의 작게 떨리는 나레이션 오늘도 신금을 울리네요 해주셨고요. 또 4218님 가장 응원해 이 코너 핫해서 마음속에 난로를 들여놓은 듯 훈훈합니다 해주셨습니다. 또 아이디 톰과 제리님은 음악 선곡이 왜 이렇게 좋은가요? 도저히 채널을 돌릴 수가 없습니다. 이은미 DJ의 목소리에 힘을 얻고 위로받아요 해주셨네요. 또 아이디 충충님 이은미와 함께라면 노래 선곡이 최고다. 이제 다른 곳으로 이사 못 가겠어요. 그리고 자연의 향기님은 음악은 좋은데 왠지 이것저것 섞어둔 것 같은 느낌이 들어서 아쉽습니다. 이은미 디제이만의 색을 가진 전문 음악 프로그램으로 자리 잡았으면 좋겠어요.라고 의견 보내주셨습니다. 다음은 지난주 방송된 내용 중에서 시민들의 댓글이 가장 많았던 부분에 대한 소개인데요. 지난 6일과 12일 이 갑자기 내려 쌓인 눈 때문에 출퇴근길 힘드셨던 분들이 많으셔서 눈과 관련한 글들을 많이 남겨주셨습니다. TBS는 6일 저녁 8시부터 새벽 3시, 7일 새벽 5시부터 7시까지 대설 특집 방송을 긴급 편성한 바 있는데요. 먼저 많은 시민분들이 계신 곳곳에서 실시간으로 제설 상황과 도로 상황을 올려주셨는데 4736님 용인 영동고속도로 양지 나들목 방면 2시부터 한방눈 내리고 있습니다. 고속도로 현상황 제설 차량 염화 칼슘잘 뿌리고 있어서 소통 원활합니다. 또 수지 아빠예요 하신 분은 충북 쪽은 제설 작업 차량이 전복됐다는 뉴스도 들었는데 다들 운전 정말 조심하세요 해주셨고요. 또 9708님 눈이 많이 녹기는 했지만 미끄럽습니다. 이면도로에서 미끄러져 가드레일에 부딪힐 뻔했네요. 모두 서행운전 하시고 조심하세요 해주셨습니다. 또 6905님 눈 예보가 미리 있었을 텐데요 눈 쏟아지기 전에 염화칼슘 미리 뿌려두면 안 되나요 이런 의견을 보내주시기도 하셨고요 또그 밖에 더 자세한 교통 상황을 필요로 하는 의견들도 많았습니다 5652님 대설특보 듣다가 첫 청취합니다 현재 지역별로 적설량이 어느 정도인지 기상정보와 교통상황도 더 많이 알려주세요 해주셨고요. 또 4324님 대중교통으로 이동하는데 지난주 폭설 때문에 너무 놀랐습니다. 지난번과 다르게 날씨도 이번에 빨리 풀리고 교통방송 들으며 실시간 소통 상황 파악하니 편리하네요 라고 해주셨습니다. 네, 8957님 시내버스 기사입니다 하셨는데요 이 승객분들과 폭설 대비 교통안전 특집 방송 들으며 안전 운행하고 있습니다 정차 중 문자 보냅니다 해주셨습니다 또 5896님은 눈 비올 때 교통방송의 중요성을 새삼 느낍니다 첫눈 많이 왔을 때 퇴근길이 무척 힘들었는데 이번에는 수월하게 왔습니다 빠른 개선 좋네요 해주셨습니다 앞으로도 tbs는 시민들이 가장 궁금하고 또 필요로 하는 방송 준비하겠습니다 지금까지 시민의 말씀이었습니다.
6: 시민의 방송 TBS의 이슈를 살펴보면서 우리 언론이 나아가야 될 방향도 같이 고민해보는 시간 TBS의 창입니다 이번 시간에는 첫 시행을 앞둔 TBS의 노동이사제 이야기를 한번 해보겠습니다. TBS 구성원들이 직접 뽑은 두 명의 노동이사 후보가 최종 임명 절차를 통과했습니다. 방송사로는 처음 도입하는 제도인 만큼 그 파급 효과에 대한 기대와 우려도 엇갈리고 있습니다. 최영길 한국외대 미디어 커뮤니케이션 학부 교수 모시고 관련 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 먼저 개념 정리부터 한번 해보죠. 노동이사라는 게 어떤 거고 지금까지 이 제도가 방송계에서는 논의된 적이 없다고 하는데요. 어떻게 해서 이렇게 이 이야기가 시작되고 또 최종적으로 노동이사 임명을 앞두고 있는 겁니까?
2: 네. 우리나라 방송은 특히 이제 공영방송은 정권이 바뀌면 좀 풍파를 겪습니다. 네. 어, 과거 이제 이명박 박근혜 정권 시기에 어, 공영방송이 사실 정치적 영향에좀 많이 놓여져 있었던 경험이 있는데요. 어이 TBS의 노동이사제는 이란 어떤 배경과도 분리되어 있지 않는데요. 공영방송의 독립과 경영정상화에 기여하기 위해서 사실 도입되었다 이렇게 볼수 있습니다. 어 그렇다고 사실 노동이사제가 저희에게는 좀 낯이 어, 설지만 그렇다고 해서 완전히 새로운 제도는 아니고요. 유럽에서는 보편적으로 이제 예. 공공 기관과 기업에서 이제 광범위하게 시행되고 있습니다. 뭐 BBC도 이제 이와 유사한 제도를 이제 두고 시행하고 있고요. 어 사실 이 제도는 이제 개념적으로 보자면 어 노동자를 대표하여 노동자의 경영 참여를 보장하기 위해서 기관이나 어 기업의 이사회에 어 참여해서 발언과 의결권을 갖는 제도입니다. 이 목적은 이제 해당 기관의 내부 감시와 견제 그리고 경영 투명성, 이 책임성 이런 것들을 네. 강화하는 것입니다. 어, 그래서 사실 노동자를 대표하는 이사라기보다는 경영 집행을 보조 및 견제하는 감독 기관 이런 성격이 더 크다고 네. 할수 있겠습니다. 그래서 이제 기관과 회사의 어떤 어, 창립 목적과 가치 이런 것들을 실현하는데 노동 이사제가 어떤 역할들을 할 것을 이제 기대를 받고 있는 거죠. 어, 그래서 사실 이게 2016년에 서울시에서 처음으로 제도화가 되었습니다. 어, 이제, TBS가 작년에, 어, 이제 독립재단으로 제도화가 되면서 서울시에 노동이사제를 도입을 할 것이 제도적으로 요구가 되었는데요. 어, 그렇게 해서 이제 올해 이제 뽑게 되었습니다. 근데 예. 사실 노동이사제는 뭐, 잘 아시겠지만 문재인 대통령의 공약사항이기도 하고요. 특히 그 방송에만 한정된 것은 아니지만요. 네네. 그렇죠? 방송에 대해서 한정된 건 아니지만. 어 문재인 대통령의 공약사항이기도 하였고 작년에는 사실 어 국회에서 여기에 대해서 본격적으로 논의를 어 하기로 어 좀내 이야기가 된 부분도 있습니다. 그래서 어 tbs의 노동이사제는 사실 그 물꼬를 좀 트는 어떤 네. 그런 역할도 있지 않나라는 좀 생각을 하고 있습니다. 네. 말씀하신 건 결국은
6: 노동이사제는 방송사의 경우는 정치권이나 정부 혹은 이제 TBS 같은 경우 서울시가 될 텐데요. 거기로부터 들어오는 외압을 어느 정도 견제하는 그런 역할들을 이제 주로 해야 된다. 는 그런 취지라는 말씀이시죠. 근데 이제 참여율이 그러니까 투표율이 96%가 넘어서 내부의 관심은 대단히 뜨거웠습니다. 근데 이제 결국 이제 중요한 거는 실제로 어떤 역할을 할 것인가가 이제 문제인데 최근 이제 널그랬습니다만 TBS가 야당의 공격도 많이 받고 또 서울시장 선거를 앞두고 오는 연일 TBS를 이제 해체하거나 뭐 역할을 재조정한다. 그런 공약들을 내걸고 하는데요. 이런 상황에서 이제 노동이사가 TBS에서 어떤 역할을 할수 있을 거라고 보십니까?
2: 네, 어, 이번 뭐 투표율이 굉장히 높았다고 이제, 어, 들었습니다. 아마 이게 내부에 어떤 큰 기대를 반영하고 있지 않나라는 생각도 좀 듭니다. 예. 어, 이제 작년에 독립재단화 되면서 어, 내부에 어떤 이 정규직화가 굉장히 이제 많이 진행되었고요. 그러면서 자연히 어, 이 TBS의 종사자들의 어떤 역할들 이런 것들도 이제 크게 기대가 된것 같습니다. 그래서 어, 높은 투표율로 이어졌고 그리고 방금 말씀하신 것처럼 최근 들어서 서울 시장 선거와 맞물려서 TBS의 특정 프로그램 그리고 어떠한 운영 방식에 대해서 어 어떤 정치적인 어떠한 입김들이 조금 커지고 있는 것 같아요. 예. 어 이것은 사실 이 공영방송 입장에서는 굉장히 어 부담될 뿐만 아니라 사실 어 적정한가. 어, 이러한 의문도 갖게 합니다. 이제 그런 와중에, 어, 예정되어 있던 노동이사제가, 어, 시행이 되고 투표가 진행되면서, 어, 많은 관심을 받고 있는 것 같습니다. 바로 이러한 부분들이 노동이사제가 왜 한국에서, 한국 공영방송체제에서, 어, 이 필요한가, 그리고 그 의미가, 어, 정치적인 어떠한, 어, 독립성, 이런 것 관련해서, 어, 기대가 되고 있는지, 하나의 어떠한, 이 중요한 어떤 사례, 그리고 또한 모범 어떤 예. 사례로서 기대되고 있는 것 같아요. 예.
6: 근데 아까 교수님께서 말씀하실 때도 이제 물꼬를 튼다라고 하셨는데 결국 우리가 TBS에서 시작하지만 다른 공영방송들 뭐 KBS나 MBC, 뭐 EBS 이런 쪽으로도 어또 방송뿐만 아니라 이제 여러 공영 미디어 뭐 연합뉴스나 이런 쪽으로도 그 지배 구조 개선 논의에서 고려될 수 있지 않을까요?
2: 네. 이제 뭐 다른 방송사들도 굉장히 관심을 가지고 지켜볼 것이라고 생각을 하고 있습니다. 특히, 예. 어, 다른 방송사 중에서 공영방송들, 어, 일단 정치의 어떤 부침을 겪었던 방송사에서는, 어, 이러한 제도적인 것이, 과연, 어, 공영성을 어떻게 유지하고 보호할 것이, 보호할 수 있을 것인지에 대한 어떤 그 역할과 효과들을 아마 예의주시할 것 같습니다. 그래서 더더욱 이제 TBS의 노동이사제가 갖고 있는 함의가 큰데요. 어, 뭐방통위도 그렇고, 어, 이제 시민사회도 그렇고, 공영방송의 지배구조 개선에 대해서는 지속적으로 개선이 필요하다고 요구를 해왔습니다. 예, 그렇죠. 네, 그렇지만, 어, 잘 아시겠지만, 이 정치권 정부도 여기에 대해서는 좀 적극적으로 임하고 있지는 못하고 있는 상황인데요. 이번 tbs의 이사제의 제이 어떤 개선이 사실 좀 그러한 논의를 좀더 활발하게 자극했으면 좋겠다라는 생각이 있습니다.
6: 예. 그러면 이제 노동이사제 도입만으로 우리가 이제 기대를 많이 하고 있습니다만 이런 모든 문제들을 다 해소할 수 있는가. 어떤 방송에 대한 외부의 어떤 영향력 개입 어~ 근데 이제 노동이사제를 도입했던 다른 공공기관 사례를 보면 좀 우리가 이해를 빨리 할수 있을 것 같은데요 아직 시행 초기 단계이긴 하지만 기대에 미치지 못하거나 좀 우려되는 부분도 많이 드러났다라고 이야기를 들었거든요.
2: 네. 노동이사제에 대한 사실 평가는 우리나라에서는 사실 좀 이렇게 내리기는 힘들지 않나. 왜냐하면 시행된 네. 것이 사실 뭐몇년 되지 않기 때문에 어 그렇지만 어, 장단점이 동시에 좀어 이야기가 되고 있는 것 같긴 합니다. 장점 같은 경우는 이전에 어 사회이사제 이런 어떠한 제도를 통해서는 어떤 책임적인 어떠한 이 경영의 개입이 굉장히 제한적이고 형식적이었다면은 네. 노동이사제는 실질적인 왜냐하면 노동자 종사자들이 자기 회사에 대한 어떤 부분이기 때문에 굉장히 어떤 책임감을 가지고 경영에 이제 적극적으로 참여. 그래서 예. 이제 노사의 합의라고 하는 어떤 새로운 조직 문화를 만들어 내는 어떤 사례들이 좀 많이 보고가 되고 있습니다. 그래서 네. 이것이 그런 좀 장점이 좀 있을 수는 있겠지만 이 단점은 사실 어, 이 노동자의 대표로서 어떠한 노사 간의 어떤 담합의 문제도 약간 좀 제기되었던 적이 있는 것 같아요. 네. 저는 이것이 중요한 이유 중에 하나는 어, 어떤 방송 경영이라고 했을 때 그것이 공공성과 상상 사실 이렇게 부합되는 것은 아니거든요. 네. 어이 경영에 위해서는 어, 도움이 되겠지만 방송 공공성에를 위해서는 조금 어이 부정적인 영향을 주는 부분들도 있습니다. 이럴 경우에 어, 노동 이사제는 사실 이 경영적인 어떤 측면에 어떠한 무게를 치러줄 수밖에 없다. 네. 어, 이런 측면에서 봤을 때 어, 공공성에 대해서 노사간에 어떠한 이 담합의 문제 이런 부분이 약간 우려가 되는 부분도 있다라는 어떤 문제는 좀 제기가 됐던 것 같긴
6: 합니다. 예, 네, 그 부분 이제 대단히 좀 중요한 지점인 것 같습니다. 그 동안 이제 우리가 공영방송의 지배 구조 이런 이야기를 할 때도 시민의 입장에서 국민의 입장에서 볼 때는 노동자들 그러니까 그 KBS나 MBC의 내부 구성원들이 경영이나 중요한 의사결정에 어떤 결정권을 가진 것도 중요하지만. 시청자나 청취자들의 의견도 조금 더 적극적으로 반영돼야 되는 게 아닌가. 예를 들면 노동이사가 있다면 시민이사도 있어야 되는 거 아니냐 이런 문제제기도 가능할 것 같거든요. 어 물론 이제 뭐 시청자위원회가 있긴 합니다만 그것만으로는 좀 부족한 거 아닌가 저는 그런 생각도 좀 해보는데 어떻게 보십니까?
2: 네, 그게 굉장히 중요한 부분이라 저도 생각을 하고 있습니다. 어, 지난 1월 6일날 이제 방통위가 어떤 정책 제안을 어, 내놨고요. 그리고 이제 어제인데요, 이제 방송 활성화에 대한 정책을 어, 이렇게 발표를 했습니다. 예. 그 내용을 보면은 방송사 입장에서는 굉장히 어, 환영할 만한 내용들입니다. 왜냐하면 거의 모든 방송 광고 규제를 다 푸는 내용들이거든요. 예. 어, 시청자 입장에서는 이것이 굉장히 어, 불리한 제도라고 할수 있습니다. 어, 근데 이것은 사실 경영적인 측면에서는 굉장히 도움이 되기 때문에 예. 아마 어, 이 노동이사든 어, 또 다른 사회이사든 여기에 대해서 반대할 이유는 아마 찾지 못할 것 같습니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 시민의 그리고 시청자의 이익을 누가 과연 대변할 것이냐 아마 여기에 대해서 아마 어, 시험 때가 되지 않을까 싶습니다. 예. 그래서 말씀하신 것처럼 이 노동이사제로 인해서 이 어떠한 공정한 공영방송의 어떠한 제도가 완결된 것이 아니라 앞으로 이것이 시청자를 위한 공영방송으로 나아가기 위한 하나의 출발점. 그래서 좀더 개방적이고 참여적인 어떠한 이 지배 구조와 운영 구조 이런 것들을 예. 만들어 낼수 있으면 어떨까라는 생각을 좀 하고 있습니다.
6: 예, 마지막으로요. 그 KBS가 지금 수신료 인상 이야기가 나오고 있지 않습니까? 뭐 2,500원에서 4,000원으로 인상하는 문제. 근데 이제 TBS에 대비판해서도 그런데 이제 서울시의 예산, 예산 지원하는 거 이게 항상 비판할 때 빠지지 않거든요. 그리고 우리가 그동안 봤습니다만 연합뉴스에 대한 비판에서도 공적 지원금 뭐 없애야 된다. 이런 비판이 항상 뒤따릅니다. 이른바 이제 공영미디어에 대한 지원들을 줄여이거나 혹은 없애야 된다. 이렇게 이야기 하거든요. 근데 이게 결과론적으로는 공영미디어 무용론이라든지 혹은 그 고사론, 어 이런 거와 연결되는데 이걸 어떻게 봐야 될지 그리고 이제 이런 제이 비판들에 대해서 어, 공영미디어는 어떻게 대응해야 될 것인지 그런 어떤 비판들에 대해서 나름 또
2: 진지하게 고려해야 될 부분들이 있지 않겠습니까 네 맞습니다. 사실 이게 굉장히 당면한 어, 문제고요. 저희가 좀이에 대한 해법을 찾아야 될것 같습니다. 공영방송의 의미와 역할에 대해서는 사회적으로 한번더 합의가 네. 부정된 적은 없다고 저는 생각을 합니다. 네. 차이가 있다면 그것이 과연 무슨 의미가 있는지를 피부로 과연 느끼는지 이 부분에 대한 문제인 네. 것 같습니다. 그래서 특히 10대와 20대 젊은 층 같은 경우는 이 방송의 공영성이라는 것이 과연 나에게 무슨 의미인가. 이것에 대해서 사실 한 번도 경험을 해보지 못했을 수도 있습니다. 지난 10년 15년 정도의 어떤 네. 공영성이 많이 침해된 상태를 이제 고려한다면 그리고 그 나머지 세대들 어 공영성이 수시로 침해되는 것을 이제 경험을 해 왔지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 이 방송 공영성이란 부분이 굉장히 모호하거나 불안한 상태로서만 항상 경, 경험을 해왔다 시청자 입장에서는 세대
6: 간에는 그런 차이가 있다는 말씀이죠. 예. 네.
2: 그래서 사실 이 필요성이라는 부분은 이 수신료의 인상이냐 이제 거부냐라는 문제라기보다는 어떠한 방식과 서비스. 그리고 내용 제도로서 이 시청자가 공영성을 느낄 수 있을지 예. 그것을 이제 어 체계적으로 보여주는 부분의 문제라고 저는 생각합니다. 예. 그것이 어 사실은 이 노동이사제가 도입 이또 사실은 그것의 제도의 하나의 예라고 할 수도 있겠지만 공영방송이 앞으로 프로그램과 그리고 제도와 그리고 서비스로서 이 공영방송이 무엇이다라고 하는 것을 좀 피부로 예. 느끼는 작업들을 어 해주고. 그리고 이 이것에 바탕으로 해서 어떤 공적 지원 사실 공적 지원은 당연히 어, 되어야 된다고 생각을 합니다. 이제 그것을 통해 어떤 그런 정당성들을 좀 피부로 느끼게 해 주는 작업이 좀 필요하지 않나라는 생각이 듭니다. 네.
6: 지금까지 최영길 한국외대 미디어 커뮤니케이션학부 교수였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. t b s 아우로 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음주 토요일 오전 8시 6분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.